0: 我是优卡玲玲佳，你在收听的是 B 站财经的理财好好学。投资其实就是盈利和风险之间的一个博弈。那假如想要成为一名投资的高手呢？其实不在于短期是否有非常庞大的获利，而是在于你是不是拥有啊足够正确的交易理念，你是不是有洞察跟掌握到足够多这个交易背后的规律和真相。那当一名投资交易者拥有了这个非常完善的交易逻辑，那这个呢都是要经过时间的淬炼，经过。不断的这一个啊反反复复的实战累积下来的，那当你拥有了非常正确的这个一套交易系统之后呢，就距离啊。更加稳定的、持续的获利啊，不远了。那今天在我们的节目当中呢，我们就啊邀请到了一名全资投资者，他的股龄呢是一共有九年。那我们今天也希望在节目上听听看啊，他会怎么样盘点在自己的这个投资交易的过程当中的所见所得。我们欢迎有 Binwell Technology 的股票分析导师 Janice， 你好。你好，尤伽，是因为你算是少数，就是我认识的股票分析导师当中的，哎，拥有非常深厚、非常我觉得非常扎实的实战经验的。那你一开始有提到说，诶，你除了就是有九年的股龄之外的，其实你更花了就是呃更长的时间，九年当中的这个前四年，不断的在摸索跟探索说，说诶，哪一套理财跟投资的方式更适合自己的。那你一开始是？嗯，怎么样找出适合自己的方式
1: ？其实刚开始我可能跟很多的呃投资者不一样的，就是因为很多人可能就是跌跌撞撞嘛。那么我的话呢，我基本上就是啊、呃，因为我有一个导师，相信大家都知道，我一直都是跟着 Simon 导师的一个操作、嗯，所以呢，呃，我就直接是一来就拥有一个对的方法。去投资，所以对我来说就是少走冤枉路。<笑>对，他之前都帮你试错很多轮了。<笑>对对对，基本上
0: 就是这样子呀。Okay. 嗯嗯嗯嗯，那你一开始就是投资的时候呢？你觉得你接触了 Simon， 他也灌输了你他自己那一套的理念之后呢，有打开了你对于这一个投资的这个新的认知吗？你自己本身觉得说，呃，跟你一开始所了解的会有什么样的不同？应该
1: 是呃。在以前我还没接触到投资的时候，其实我是、嗯、呃不相信投资这个东西的，对，因为我是一个比较你觉得说哎、欸、理财就是好好存钱，对，投资反而会亏钱，对,我,對我就说这样我就把我努力赚来的钱，倒不如我就把它存下来，然后买我自己喜欢的东西，所以基本上我刚开始是不投资股票的。啊，不投资房产，所有的东西我都不做啊，我就是啊，属、呃、于存
0: 钱款的那一种。是，但是我发现说有好多朋友哈、哦嗯，就是诶、欸，好不容易踏出那一步去学习投资之后，但是一旦烧到手，就不敢再尝试了。是,是，所以这个也就是今天想要跟大家通过
1: 呃这一个访谈来去分享的一个东西，能够怎样用一
0: 个对的方法，然后。啊、呃，在股市里面踏出那一个地步。嗯，是是。那我们先来说一下，在去年二零二二年，在股市非常动荡，那我也相信有好多朋友买了股票被套住在高楼的这一年。你你在去年二零二二哦，在投资上是不是有实现到正收益的？我们先来看一看，按照市场的这个表
1: 现来看的话，其实去年整体的这个指数在二零二二年的第一个交易日。也就是1月3号的开市价是 1553.64 点，而2022年的最后一天的收市价是 1495.4 点。也就是说，通过这2022年的表现，其实我们的大市全年来说是下跌了一个 58.15 点，或者是3 7七四线的。所以，按照整个市场的表现来看的话，我们的这个个股的表现将会比市场的跌幅来得更大。如果是平单的话，就比个股的表现跌的。更多的意思，那所以很多的投资者呢，在呃过去的这一年的表现呢，都会是亏多赚少的。嗯、那这这这些呢？只会，这是只会在呃牛市赚钱的散户会面对到的最大的问题。但是我们现在的这个投资部署呢，已经不再是针对牛市的这个涨幅，也同时掌握了熊市可以带给我们的机会。所以在去年虽然大势是下跌的，但是我们还是能够实现正收益。那么一般上呢，牛市的时候呢，我们都会投资一些成长型的股票，因为它给我们带来、嗯。更大呃更多的这个回酬。但是像是一呃比较接近熊市的时候呢，我们就不是追求高回酬，而是低风险。嗯、所以在整个市场不好的时候，我们都会偏向投资那些重量级的蓝筹股，那些就算是防御型的一个股票。嗯、对，这样讲的
0: 。嗯，是。那在熊市波动非常剧烈的情况之下，你要怎么样去啊、呃、找到这一些所谓的低风险，然后又算是稳定回抽的一些股票，到底要怎么样在茫茫的股海当中去去找得到？我们
1: 说去年的话呢，呃，除了那些便宜的蓝筹股，刚刚我们提到的就是重量级的股票、嗯，其实我们还会去做一些波段性的操作。嗯，就好像二零二零年非常火热的手套股，对吧？因为手套股本身的股价下跌，呃，并不是因为公司的表现不好，而是因为之前公司因为市场的需求，呃，表现的太好了。而现在二零二一年、二零二二年市场就手套股的这个市场就开始回稳过后呢，它的下跌表现只不过是回到去它该有的正常表现，这个也是呃应验了巴菲特股神告诉我们。们的呃，当别人疯狂的时候，我们要冷静；当别人冷静的时候，我们要疯狂。因为我们在二零二零年一月买入呃手套股，嗯嗯，六月大家疯狂的时候，我们就卖掉，之后就不再碰手套股，直到去年尾，我们又再开始操作手套股。不过去年尾我们操作的时候，我们是以呃波段性操作来去买卖手套股的。嗯，所以如果我们说，啊、呃，每个人呃都出来造势，就是呃整个市场的 noise 很大的时候呢，那我们就要知道这个机会就应该不管我们的事
0: 了。嗯，嗯是，像在去年啊，我觉得大家最深刻的应该就是觉得，哎、嗯欸，市场为什么一直不停的在又多又空，那导致有好多的投资散户呢经常会误判趋势。那去年你有没有经历到这样子的一个情况？在投资的路上呢，其实我很
1: 庆幸自己经历了误判的这个过程的。因为市场上的投资者呢，分成三种：先知先觉、后知后觉跟不知不觉。那先知先觉一般上呢是大户可以做到的，因为他们是引领整个市场的这个老大，而我们会根据他们的行为来判断市场接下来的这个趋势。而后知后觉呢，就是让我们会出现。刚刚 yoga 所说的误判这个感觉的这个画面了，嗯，因为整个市场的资讯是不对等的，是是，我们我们不是呃不是那个拿到第一手消息的这个散户，所以我们对于整个市场的误判，主要是因为呃这个呃市场的这个资讯不对等所造成的。就好像我们哪一个呃比例，就是当初大家在二零二零年的时候就误判说手套股的股价会破百，大家那个时候非常非常的轰动，对吧？嗯。而当时呃，我们选择在呃二零二零年六月份就套利，让很多投资者都不明白。其实那时我们是用了当时根据市场量身打造的这个探索大户的这个买卖的指标。来去分析当时的这个呃市场情绪，而这个大户资金流呢的指标，在二零年的六月份呢，其实就已经显示了大户已经开始陆续的套利离场了。嗯、虽然那个时
0: 候的股价并不是在高位。嗯嗯嗯，那、嗯、刚、嗯、才提到的这种追涨杀跌的一个情况啊，其实很多时候都是投资者吃不到鱼身，然后只吃到鱼头、鱼尾这样子的一个情况。但是特别是鱼尾，其实啊，我、呃、我觉得特别是很多的投资散户经常把持不住的。当你看它涨了这么多，你就按捺不住也要去。追涨一波，那往往就是这个时候被杀个措手不及。那你你觉得说，其实追涨杀跌这样子的一个行为啊，应该要怎么样更好的去避开，更好去调整自己的一个投资的心态？其实，呃，我也思考了这个，然后我就说，嗯、其
1: 实最简单粗暴的就是，我们不要让市场的呃整个情绪影响到你的投资判断，但这个其实不容易的，因为很多投资者都有一颗怕走保的心。嗯嗯<音>，然后就是怕不追那个股票就涨上去就没有你的份了。再来就是卖了又怕股价涨上去，这些都是我们怕走宝所会带来的一些行为<音>。所以很多有经验的投资者就会总结出一套。不买暴涨后的股票，但这个呢，确实会 miss 掉了一些真正会涨的股票、嗯，所以我们就有一个 T R I 的这个风险技术指标，这个指标呢，可以让我们分析当下已经暴涨的股票是不是已经达到高风险的水平，因为不是每一个暴涨后的股票就是风险很高的，嗯、那些。刚要开始拉升的股票，就算是已经暴涨了，风险还是不高的。所以看了风险指标过后呢，我们就会看大户资金流。嗯，如果股价涨上去，但是大户是在卖，也就是说这个有很大概率是在找着接盘侠嗯。嗯嗯。但<笑>如果股价涨上去，但大户还是持续在买的话呢，股价就有高概率会出现多一轮的这个拉升机会。
0: 嗯是嗯，那么在你看来哦，就是我们现在已经进入了二零二三年，那今年的一个股市大盘的走势行情跟去年，你认为会有什么样的一个不同点、嗯？会不会开始趋于稳定，甚至说大体形成之后的，哎，可以是更好的一个长线部署的时机？你怎么看？
1: 那、这个答案呢，我就有稍微偷师了一下，问问 Simon 导师你怎么看？其实他就呃回答了我说，其实对于散户来说呢， 2 0 2 2年和2023年呢都一样。我就说为什么呢？因为他说，其实对于散户来说， 2 0 2 2年和2023年呢都是风暴。嗯，所以呢，他们其实是不敢买股票的。Okay. 但是，其实对于那些专业的投资者来说的话呢，他们反而就出现了跟股市相反的这个观点。呃，他们会认为2022年和2023年呢，其实是有投资机会的，因为在我们的这个大户资金流的这个分析当中呢，我们是专专把三十家成分股拿来看，然后我们就发现到呢，其实这三十家成分股的这个大户资金流呢，在2020年疫情的那个时候的量和买气都不如2022
0: 年来的多、嗯，就是2022年其实更高。
1: 嗯嗯
0: ，对，所以他们就是大户，往往都是能够洞察先机、嗯，先抢跑一步。好像早在大家疯狂买入的时候呢，他们其实都已经在悄悄出货。是，那反而是啊，这样二2二二，像你说的2023年，今年大家还是觉得说，哎、欸，我还是不敢进场的时候呢，其实他们都不断在趁低吸纳大家的手上的筹码。对。嗯嗯嗯，那对于你来说，你也会跟这样子的一个操作是吧？就是在今年开始啊，寻找更好的一些便宜的低估值的股票。呃，在2023年呢，我都会是比较偏
1: 向一个波段操作，因为呢嗯嗯，呃，如果没有大跌后的市场的话呢，我们一般上都不会选择长期持有一只股票，主要是因为大跌后的股票呢，嗯、更适合用来长期操作。如果在不涨不跌的时间段，就是那些我们所谓的很闷的市场，就是窄位的时候呢、嗯，很大概率呢，你会发现到，哎，怎么一年投资了过后呢，你的财富并没有出现太。大的这个增长，所以在接下来我会是以一个呃操波段性的操作，等泡沫引爆过后呢，我们在捞底操作那些蓝筹股和未来会继续成长的好公司。
0: 对你自己本身的操作来说呢，你会认为说有哪一些啊板块，或者是啊哪一些投资上的一个主题，对你来说是更加有吸引力一些，也是你一直不停的在等待着更好的一个时机去去吸纳的。我自己的话呢，其实我是看中
1: 两个行业的，第一个行业是去年排名最后的。就是整个市场这个行业，因为我们马来西亚是在十三个行业里面呢，嗯、它跌最凶的。嗯
0: 哼
1: ，这个行业就是科技行业。嗯
0: 啊、
1: 呃，第二个呢就是银行金融金融行业，所以一个是对我来讲是比较稳定的，第二个呢就是啊、呃、像啊、呃、科技行业的话，它的这个操作的机会，呃未来的回抽可能会比较
0: 大的，所以这两个行业是我比较想要的。嗯嗯嗯，那 Jenny 一开始在你就是摸索跟探索的阶段的时候呢，有没有试过探过手，然后就是有出现一个大失血的一个情况？那如果有的话的，你当时是怎么样去更好的去找出问题的所在，从中去找到更适合自己的一套投资的交易的系统？可能可以跟大家分享一下，在过去这一年，我们是
1: 怎样经历二零二二年的这一个投资马股的一个过程吧？呃，因为其实我。呃，我们在二零二二年的时候，我们发现到很多的呃，我们所谓的投资散户，我们就把它称之为投资宝宝。他们在过去里面，呃的这个所犯下的这个投资部署，那尤其是去年，我们看到很多投资者都出现一个误区，就是在错的时间里长期持有一只好的股票。嗯嗯嗯对，其实这其实是一个不对的选择，因为错的时间长期持有，让我们会出现两种情况。第一种情况就是股价跌太多了，很多人都会顶不顺卖掉它，所以你整体来说其实是。并没有赚钱，反而亏的更多嗯嗯嗯。那么第二种呢，就是呃一个比较长期的情况，就是你会发现到，哎，我长期持有的这只股票过十年后，我才发现到当初长期持有的股票并没有想象中那么好，并没有想象中的自己的这个回报这么多。因为不是每只股票十年后一定是涨上去的。我们拿呃 A A X 这个。呃、uh, ，A A H X 这只股票来说的话，从上市到现在就一直下跌，都没有回到那个时候的 I P O 价，也就是呃， uh, 你在它上市的时候买，然后到现在的话，基本上还是亏钱的。嗯。嗯，所以呢，接着下来我们就看到另外一种现象，就是很多投资者在亏钱过后就会呃想要放弃，赚钱的过后就想要睡下去这样子样的情况。所以我想说的就是，呃，亏钱并不是我们停止投资的理由，呃，赚钱也不是我们提高冒险的决定。所以呃，就我还是希望呃投资者就是在不要在这个错的时间里长期持有一只好的股票，因为这个。嗯是想对一个比较不正确的一个投资决定
0: ，对，那特别而且也是
1: 我自己经历的
0: 啊、嗯呃。因为以前我
1: 是那种，嗯、呃，很多人讲，就是我是属于那种敢死队的，现在没有了，啊、现在没有了
0: 。怎么说敢死队
1: 是到什么样的程度？呃，就是我是那种股股价涨了过，风险很高，我都愿意去。搏一搏的那一种啊啊
0: 啊,啊啊啊，啊这
1: 样子啊，就是所谓的最高，这样子样的敢死队、嗯嗯，现在就比较偏向于啊稳定性
0: 操作了。对，像是这两年呢、嗯，其实还是保证资金的安全最为重要。甚至我听过一些投资老手说的，哎、欸，要是。呃，你在2022年有小赚就已经非常不错了。你要知道说，有百分之九十多，绝大多数的投资散户哦、呃，都是在过去的一年非常不好过的。那今天在理财好好学的节目当中呢，刚才 Janes 也有透露了和啊 ，Finmart、呃、Technology 的创办人 Simon 对于今年的一个啊、呃、全年的一个展望。哎，刚才你甚至还有就是不经意的透露了，你觉得说真正的风暴还有这个泡沫是还没有爆破的，那爆破了之后呢？你认为哎才是啊更加安全的一个入场的时间点？那也希望说大家在收听的都可以有所收获。因为今天我们访问到的是一名啊、呃，有着非常非常丰厚、非常扎实、有将近十年的这个古龄的全职投资者所分享的市场经验、理财思维以及对于财富的观念。我们非常感谢有 j e n i c 来到我们节目上做分享，谢谢，谢谢。理财好好学，每周四更新最新 Podcast 节目，关注别 f m 财经脸书专业就能获得更多相关的节目资讯。我是有感林瑜伽，我们下一期再见。